0: Lo que nosotros hemos dejado no es nada. Lo que el Señor nos dará como recompensa vale mucho, mucho más. De hecho, lo que hemos pagado es solo estiércol. Pues todo aparte de Cristo no es nada más que estiércol.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos al final del capítulo 19, se nos revela que seguir al Señor es amarle por encima de todas las cosas. Este pasaje narra la historia de un joven rico que no estaba dispuesto a vender lo que tenía para entrar en el reino de los cielos. Este joven se fue entristecido, pues se le hizo imposible cumplir el requisito que el Señor le dio. Sin embargo, queridos radio oyentes, para Dios, todo es posible. Así que en los siguientes versículos, del 27 al 30, el Señor tomó la oportunidad para revelar la recompensa que recibirían aquellos que siguen a Cristo. Sobre esto es que trata nuestro estudio Vida de Hoy, que se titula La Recompensa del Reino y la Parábola en cuanto a ella. Para darnos los comentarios del mensaje, Está con nosotros en esta ocasión,
2: Eric Romero. Bienvenido, Eric. Me complace participar en este programa que tratará sobre la recompensa del reino. Fíjese,
1: Eric. Primeramente, quisiera asegurar a nuestros radioescuchas que la recompensa del reino no se refiere a nuestra salvación, sino que se refiere a algo totalmente distinto. ¿No es así?
2: Así es. El Evangelio hace claro que somos salvos cuando creemos en el Señor Jesús, pues nacemos de Dios y llegamos a ser sus hijos, que poseen su vida, y disfrutaremos esta vida de Cristo para siempre en la Nueva Jerusalén. Somos salvos cuando recibimos la vida eterna en Cristo. El que cree en Cristo tiene la vida eterna, y es salvo eternamente. Pero hoy no estamos hablando de la salvación sino de la recompensa del reino. Lo que estaremos considerando en este pasaje de Mateo 19 es si nosotros, los creyentes de Cristo, vivimos y andamos por la vida de Cristo que hemos recibido. Los que viven y andan a diario por la vida de Cristo en esta era, como resultado participarán de la recompensa del reino en la próxima era, al ser redimidos y creer en Jesucristo, somos perdonados de nuestros pecados y recibimos vida eterna en Cristo. Esto es ser salvos. Pero recibir la recompensa del reino en la próxima era depende de si hoy vivimos o no por la vida de Cristo. La recompensa del reino es algo muy importante que debemos comprender y aplicar en nuestra vida cristiana.
1: Y en los programas siguientes del Estudio Vida, abarcaremos más de este tema, pues los siguientes capítulos de Mateo también lo mencionan. En el programa anterior, escuchamos que la respuesta que el Señor le dio al joven rico muestra el tercer requisito que debemos cumplir para entrar en el reino de los cielos. Por lo cual, Eric, me gustaría que usted nos diera un resumen de este pasaje.
2: Sí. Este es el tercer requisito que debemos cumplir, no para recibir salvación, sino para entrar en el reino de los cielos. En Mateo 19, 17, el Señor Jesús le dijo al joven rico, Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí entrar en la vida no significa ser salvos, sino entrar en el reino de los cielos, como lo indica el versículo 23. Y el joven respondió, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? En su respuesta vemos que este joven era una persona muy buena, de un nivel moral muy elevado. Así que el Señor Jesús le dio un requisito que no podría cumplir. Y en el versículo 21 le dice, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esto quiere decir que el joven debería deshacerse de todo, soltarlo y amar al Señor Jesús sobre todo. Pero debido a que era muy rico y poseía muchas riquezas, las cuales amaba mucho más que a Cristo, el joven rico no pudo cumplir este requisito del reino y se fue entristecido. Luego el Señor Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron y le preguntaron, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Muy cierto, Eric.
1: Cuando pensamos en la vida cristiana que podemos hacer algo para el Señor, al presentárselo, él nos sube la norma, o sea, nos sube los requisitos, para mostrarnos que no lo podemos hacer por medio de nuestra vida natural. Solo podemos hacerlo mediante la vida de Cristo. Bueno, vamos a continuar con este pasaje. Leamos Mateo 19, los versículos del 23 al 26, que dicen así, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Queridos radioyentes, tengamos presente lo último que dijo el Señor. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Con esta palabra estamos listos para comenzar nuestro estudio Vida de Hoy. Adelante con Witness Lee.
0: En el capítulo 19 de Mateo, primero vemos los requisitos del reino. Por supuesto que sería lógico que después de esto se mencione algo concerniente a la recompensa del reino. Debemos recordar que lo que ocurría alrededor del Señor Jesús siempre le brindaba a Él una oportunidad para revelar algo acerca del reino. En los versículos 23 y 24, la palabra del Señor dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Esto indica que es imposible entrar en el reino de Dios por medio de la vida natural. Al escuchar esta palabra los discípulos preguntaron, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Esta pregunta ciertamente demuestra su necedad. Pero el Señor Jesús, que siempre les contestaba de una manera clara y muy definida, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, lo que es imposible hacer mediante nuestra vida humana si sí es posible por medio de la vida divina. Luego, Pedro le dijo en el versículo 27, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué habrá pues para nosotros? <risa> Siendo justo, el Señor Jesús le dio una respuesta en el versículo 28 y les dijo, Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Esto indica que la recompensa del reino consta de dos partes. La primera pertenece a esta era y la segunda a la era venidera. La primera parte de la recompensa del reino se relaciona principalmente con cosas materiales y naturales. Si por causa del reino o por causa del nombre del Señor Jesús lo abandonamos todo, el Señor nos recompensará el ciento por uno. Recibir cien veces más casas, tierras y parientes es ser recompensados en esta era. Y la segunda parte de la recompensa del reino se refiere al disfrute pleno de la vida divina que será nuestra recompensa en la era venidera. Ya que la palabra del Señor es justa, creo que Pedro debería haber quedado muy satisfecho con esta respuesta.
1: En esta ocasión, Pedro preguntó en cuanto a la recompensa que recibirían, y la respuesta del Señor lo dejó satisfecho. Aunque el Señor todavía tenía más que decir al respecto, el Señor reveló que la recompensa del reino consta de dos partes. Una parte la recibiremos en esta era y la otra en la era venidera.
2: Sin embargo, ¿qué tal si nos dice usted algo al respecto, Eric? El Señor dijo que todo el que por causa de su nombre haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, es decir, haya dejado todo, posesiones materiales y relaciones naturales, este recibirá 100 veces más de lo que dejó y, además, heredará la vida eterna. Por tanto, aquí vemos que la recompensa del reino consta de dos partes. Primero, recibir 100 veces más de lo que dejamos al ir en pos del Señor. Y segundo, heredar la vida eterna, o sea, entrar al disfrute pleno y máximo de la vida eterna. Ahora, ¿cuándo recibiremos esta recompensa? Debemos leer Marcos 10, 30, donde se menciona esta misma palabra. Allí dice claramente que recibimos 100 veces más ahora en este tiempo, o sea, en la era en que vivimos ahora mismo. Luego dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Así que la primera parte de la recompensa que el Señor nos da, la disfrutamos en este siglo presente el Señor nos recompensará dándonos cien veces más de lo que dejamos en cuanto a posesiones materiales o relaciones naturales al ir en pos del Señor y de su reino. Lo que Él dice en las Escrituras es cierto. Él es fiel. Claro, también padecemos persecuciones. Y disfrutar las posesiones materiales en esta era no es nada comparado a la recompensa que recibiremos en la era venidera. Esa recompensa sobrepasará todo padecimiento, pues en la próxima era, la era del reino, disfrutaremos plenamente de la vida eterna en el milenio. Ahora
1: veamos algo más al respecto con la pregunta que Pedro le hizo al Señor. En el versículo 27, Pedro dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué habrá, pues, para nosotros? Cuando vemos este versículo, parece que Pedro estaba alegando que los discípulos habían hecho algo, por lo cual debían ser recompensados. Y el Señor le dice, en el versículo 28, Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y luego, en el versículo 30, agrega esto, Pero muchos primeros, Serán postreros, y postreros primeros. Pasemos a ver el significado de esta porción bíblica tan maravillosa. Regresemos al Estudio Vida.
0: Peter was very Pedro era muy comercial. To his, uh, Escuche lo que preguntó. dejado todo lo we have? Left all what we have. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué habrá, pues, para nosotros? En otras palabras, le decía, ya que hemos pagado un precio para seguirte, ¿ahora qué nos darás? Ustedes saben que en las tiendas se escucha siempre esto, aquí tu dinero vale más, y cosas como esta. Y este era el concepto de Pedro. Hemos dejado todo, te hemos seguido. Y estamos contigo. Ahora, ¿qué nos darás a nosotros? <ríe> bueno, el Señor fue justo en su respuesta, diciéndole lo que recibirá. Y ya que los discípulos eran doce, el Señor les dijo, Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos. ¿Qué les parece esto? Pedro, ¿qué te parece? Parece que Pedro quedó satisfecho con esta respuesta. Pero el Señor no había terminado con él todavía, pues le dijo, Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Qué quiso decir con esto el Señor? Él quiso decirles, Tú, Pedro, y todos ustedes, los doce discípulos, además de los otros que están aquí, son los primeros. Pero, en recibir la recompensa, ustedes serán los últimos. ¿Por qué le dijo esto al Señor? Lo dijo para efectuar un cambio radical en la mentalidad comercial de Pedro. Es como si el Señor le dijera, «Bueno, tú has pagado tal cantidad, y ahora yo te doy esta. Lo que yo te doy es mucho más de lo que tú pagaste. ¿Qué te parece esto, Pedro?» Y pues parece que le pareció bien a Pedro. Pero luego el Señor agregó, tú, como el primero, serás el último en recibir la recompensa. Y el último será el primero. Te digo esto para mostrarte que lo que yo te doy no está basado en tu sentido comercial. Sí, la recompensa del reino sí es una recompensa. Tiene cierto valor basado en precio, pero no es un asunto comercial. El precio que pagamos no puede compararse con la recompensa que recibiremos del Señor. Lo que nosotros hemos dejado no es nada. Lo que el Señor nos dará como recompensa vale mucho, mucho más. De hecho, lo que hemos pagado es solo estiércol. Pues todo aparte de Cristo no es nada más que estiércol. Pedro. Tienes que saber que tú te sentarás en el trono del rey. Cuando yo me siente en el trono de mi gloria, ustedes doce se sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿A qué se refiere esto? Sí, se refiere al reinado. Pedro, ¿qué has dejado tú? Solo estiércol. Pedro, este es tu pago. Esto es lo que tú has pagado. Pero lo que yo te voy a dar por recompensa es el reino.
1: Bueno, Eric, otra vez, el Señor usó a Pedro para ponernos a todos nosotros al descubierto. Esto ya lo hemos visto muchas veces en el Evangelio de Mateo. Pedro pensaba como nosotros y entendía las cosas de Dios de manera natural
2: pues tenía un concepto comercial. ¿No le parece? Así es. Una persona que piensa en términos comerciales razona de la siguiente manera. Yo debo recibir algo que equivale al valor de lo que he pagado. O sea, que si he pagado cierta cantidad, debo recibir algo del mismo valor. Este pensamiento comercial era el concepto de Pedro. Él quería saber lo que ellos recibirían por haberlo dejado todo. Y el Señor le dijo lo que recibiría. En esta era, cien veces más de lo que dejó. Y en la era venidera, heredaría la vida eterna en el reino. Y además, cuando el Señor se siente en el trono de su gloria, los apóstoles se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. O sea, recibiremos el reinado, lo cual vale mucho más de lo que hemos dejado. Esta palabra muestra que el Señor no hace transacciones comerciales. El galardón que el Señor nos da vale mucho más de lo que pagamos. De hecho, lo que dejamos para ir en pos del Señor es estiércol, o sea, basura, algo sin valor. Tal vez usted sea el hombre más rico del mundo, o quizás tenga el puesto más elevado. Sin embargo, todo eso no vale absolutamente nada. Es temporal. No es eterno. Si dejamos todo lo que tenemos, el precio que pagamos es cero, porque todo lo que tenemos no vale nada. Este es el concepto del apóstol Pablo en Filipenses 3.8, donde dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. A los ojos de Pablo, Cristo era extremadamente precioso y de mucho valor, por lo cual deseaba obtenerlo, y no le importaba perder todo lo que tenía. Pablo estimó todas las cosas como pérdida, como basura, comparado a lo que recibiría. A Cristo mismo. Así que lo que el Señor nos da, después que dejamos todo, es su misma persona.
1: Amén. Realmente, no hay nada de lo que dejemos que pueda compararse con este Señor Jesús. Y sin embargo, nuestra mente torcida a menudo se concentra en lo que dejamos, y esto se convierte en un velo que nos ciega, para que no veamos lo maravilloso que es nuestro bendito Señor Jesús. ¿Qué tal si seguimos con nuestro estudio vida?
0: Adelante. The main point here El punto principal aquí es que nos muestra esta sección. Don't have a commercial mind es que no debemos tener una mentalidad comercial think, okay. o que no pensemos uh -huh. y digamos, oh, la salvación se basa en la gracia. El Señor Jesús hizo todo por nosotros, de manera que no necesitamos hacer nada, pues todo es un asunto de gracia. Pero la recompensa es un asunto que corresponde a nuestra labor, o sea, según el precio que pagamos. Si pagamos el precio, entonces el Señor nos dará una recompensa. ¡Ajá! Miren, si pensamos así, parece que la recompensa se compra con nuestro trabajo. ¿Saben? Que si pensamos de esta forma, entonces seremos como Pedro, pensando de una forma comercial. Todos necesitamos ser reeducados para ver que aún la recompensa se basa en la gracia. La manera de recibir la recompensa no es que paguemos por ella, sino que disfrutemos la gracia. Ser salvos quiere decir que recibimos la gracia. Y ganar la recompensa es que disfrutemos de la misma gracia que hemos recibido. Después de recibir la gracia, debemos aprender a disfrutarla. Esto no quiere decir que pagamos el precio por ella. Sí, corremos la carrera. Seguimos el camino del Señor, vamos en pos de Él y dejamos todo lo que queda atrás. Pero eso no quiere decir que pagamos el precio. ¿Qué hemos sacrificado? Solo estiércol. En realidad lo que hemos sacrificado es vanidad de vanidades. Debo ser honesto y decirles la verdad. Al dejar todo atrás, realmente lo único que hacemos es descargarnos de su peso. Somos liberados. Por lo tanto, debemos olvidarnos de esa clase de pensamiento comercial. ¿Se han fijado que cuando llegue la hora de su venida, nosotros seremos los primeros en recibir la recompensa? O sea, el galardón. Un día veremos que recibiremos la recompensa primero. Y será igual a la de Pedro. Aleluya. ¡Aleluya! ¿No es esto maravilloso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta será nuestra recompensa!
1: Eric, para que entendamos este asunto de la recompensa o el galardón, es necesario aclarar que la recompensa del reino no se refiere a nuestra salvación. La manera de recibir la recompensa
2: no es pagar por ella sino disfrutar la gracia. Así es, somos salvos al recibir la gracia y obtenemos la recompensa del reino al disfrutar la gracia que hemos recibido. Somos salvos por su gracia, sí, pero a menos que busquemos a Cristo, lo amemos y lo sigamos de manera incondicional, no disfrutaremos de esta misma gracia que nos salvó. Por eso, a fin de recibir la recompensa del reino, debemos disfrutar a diario esta gracia que nos salva, que es Cristo mismo. Si disfrutamos de esta gracia hoy, heredaremos el disfrute pleno de la vida eterna en la era venidera del reino.
1: Amén. Espero que la palabra de este mensaje nos ayude a todos nosotros los creyentes de Cristo para que seamos educados, así como nuestro hermano Pedro. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y le veremos muy pronto nuevamente.
2: Gloria al Señor, por el Cristo que lo es todo.
0: El Estudio Vida de Mateo Está compuesto de más de 72 mensajes que fueron dados por Witness Lee, que son joyas de revelación y de un material de estudio profundo para poder estudiar, predicar y compartir los misterios del reino. Así es que les recomendamos este juego de libros, seis libros del Evangelio de Mateo, con más de 800 páginas de interpretación bíblica a todos aquellos que tengan un anhelo para estudiar y comprender más los misterios del reino. Así que ahora está disponible en un juego de seis libros por medio del Living Stream Ministry. El estudio Vida de Mateo.
1: El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchmen Lee y Winnestley. Winnestley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el estudio vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libros lsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Lee. la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor.